0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 28. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen Verdi kündigt an, Freitag massive Warnstreiks im Nahverkehr So funktioniert Schwesigs Kremlsumpf. sumpf Tarnen, Tricksen, Täuschen 14,5 Jahre Knast für Monster von Wermeskirchen, sein jüngstes Opfer war gerade mal einen Monat alt Verdi kündigt an, Freitag massive Warnstreiks im Nahverkehr. Teile Deutschlands werden lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern bestreiken. Es sind Warnstreiks in insgesamt sechs Bundesländern geplant. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Hintergrund, Verdi und der Beamtenbund DBB fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als nicht leistbar abgelehnt. Die Verhandlungen betreffen unter anderem Erzieherinnen, Krankenschwestern, Busfahrer, Altenpflegerinnen, Feuerwehrleute und Müllwerker, die beim Bund oder in Kommunen beschäftigt sind. Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen in Potsdam in der zweiten Runde am Donnerstag zwar ein Angebot vorgelegt, die Gewerkschaften wiesen es aber umgehend zurück. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt 5 Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. So funktioniert Schwesigs Kremlsumpf. sumpf Tarnen, Tricksen, Täuschen. Der Russensumpf in Mecklenburg-Vorpommern wird immer tiefer. Der Verdacht? Hier ließ sich eine ganze Landesregierung vor Putins Karren spannen. Immer mittendrin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Diesmal geht es um eine Steuererklärung über 20 Millionen Euro über Schenkungssteuer ihrer kreml -Stiftung. 10 Millionen Euro hätten dem Land zugestanden, doch das kümmerte sich auffällig wenig um die Kohle. Schwesigs Finanzminister Heiko Goyer erklärte vor einem Jahr, die Erklärung sei im Finanzamt Riebnitz-Dammgarten verschwunden. Von wegen, jetzt kommt raus, Schwesigs Regierung wusste mindestens seit Mai 2022, dass die Erklärung von einer Finanzbeamtin im Kamin ihrer Mutter verbrannt worden ist. Am 5. Mai schilderte der Chef der Staatsanwaltschaft Stralsund in einem Brief, der BILD vorliegt, dem Justizministerium in Schwerin diesen ungeheuerlichen Vorgang. Auffällig, der Staatsanwalt schreibt darin großzügig, es käme eine Einstellung des Verfahrens in Betracht. Dabei hatte er die Finanzbeamtin überhaupt nicht angehört. Der Druck auf Manuela Schwesig wächst und inzwischen auch auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn Schwesigs Kreml-Tricksereien gingen auch nach Putins Überfall auf die Ukraine weiter, als Scholz längst seine Zeitenwende ausgerufen hatte. 14,5 Jahre Knast für Monster von Wermelskirchen. Sein jüngstes Opfer war gerade mal einen Monat alt. Kinderschänder Markus R. aus Wermelskirchen muss lange in den Knast. Das Landgericht Köln hat ihn am Dienstag zu 14 Jahren und 6 Monaten Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs in 84 Fällen verurteilt mit Sicherungsverwahrung. Zwischen 2005 und 2019 soll er laut Anklage insgesamt 13 Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft warf ihm 124 Taten vor, die der Computerfachmann begangen habe. Sie hatte 14 Jahre und 10 Monate Haft gefordert. Er nahm das Urteil ohne äußere Gefühlsregung wahr. Im Laufe des Prozesses, der seit Dezember lief, hatte er die Vorwürfe größtenteils gestanden und die Taten selbst als abscheulich beschrieben. Der Mann, der wie ein unscheinbarer, blasser, jünger aussehender Nerd aussieht, bot über Babysitter-Online-Plattformen seine Dienste an. Doch anstatt auf die Kinder aufzupassen, beging er schwersten Missbrauch. Das jüngste Opfer war der Anklage zufolge ein rund einen Monat altes Mädchen. Überhaupt hatte er es nur auf ganz kleine Kinder abgesehen, die noch nicht petzen konnten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Schlimme Vorwürfe gegen Ashraf Hakimi. Wie eine französische Zeitung berichtet, ermittelt die französische Staatsanwaltschaft gegen den Marokkaner. Gegen den Ex-Dortmunder steht der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Am vergangenen Wochenende habe sich demnach eine junge Frau bei einer Pariser Polizeiwache gemeldet und behauptet, dass Hakimi sie vergewaltigt habe. Dabei habe sie jedoch keine Anzeige erstattet, stattdessen eine Erklärung abgegeben. Angesichts der Schwere der Vorwürfe und der Bekanntheit des Beschuldigten schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein. Laut der Erklärung habe die Frau am 16. Januar erstmals Kontakt mit Hakimi über Instagram gehabt. Am 25. Februar sei sie dann mit einem Uber-Taxi, das der Rechtsverteidiger ihr bezahlt habe, zu seinem Haus gefahren. Gegen ihren Willen soll Hakimi sie in seinem Haus auf den Mund geküsst, ihr die Kleidung hochgezogen und die Brüste geküsst haben. Zudem habe er sie trotz ihrer Proteste mit dem Finger penetriert. Die Frau habe den Profi schließlich mit dem Fuß zurückgedrängt und einen Freund alarmiert, der sie daraufhin abholte. Noch am selben Tag ging sie zur Polizeiwache, um die Vorwürfe zu schildern. Im niedersächsischen Bramsche sind zwei Menschen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen, die den Vorfall nahe der Grundschule Martinusschule mitbekamen, verständigten am Dienstag gegen 7.30 Uhr die Polizei. Polizisten rasten zu dem Wohnhaus in der Meutgestraße. Den Beamten gelang es, den mutmaßlichen Schützen kurz darauf festzunehmen. Er soll auf den 16-Jährigen geschossen, sich selber wenig später lebensgefährlich durch Schüsse verletzt haben. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Schule selbst war von dem Vorfall nicht betroffen. Polizisten sperrten den Tatort großräumig ab. Schüler und Lehrer, die Zeuge der Situation wurden, werden aktuell seelsorgerisch betreut.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Davina gegen Goliath. Geisttochter legt sich mit Mode Imperium an und siegt. Sich mit dieser Familie anzulegen, ist nicht unbedingt in Mode. Wer die Geissens kennt, weiß, kampflos wird kein Zwist beigelegt, wenn sich Robert und Co. im Recht wähnen. Auch wenn es gegen einen Moderiesen geht. Jetzt hat Tochter Davina in einem Verfahren vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum Modegigant Dolce und Gabbana in die Knie gezwungen. Vor gut zwei Jahren hatte die Jungdesignerin beim EU-Markenamt ihre Fashionmarke DG bei Indigo Limited eintragen lassen. Die ältere Tochter von Carmen und Robert entwirft und verkauft unter den Initialien DG unter anderem Kapuzenpullover und bequeme Joggerhosen. Das gefiel dem Modeimperium nicht. Das italienische Luxuslabel legte 2021 Widerspruch gegen Davinas Marke ein. Grundverwechslungsgefahr. Eine Geisanwältin zu BILD. Das Unionsmarkenamt hat den Widerspruch abgelehnt und im Verfahren zugunsten von Frau Davina Geis entschieden. Sensation beim Online-Auktionshaus. Ebay schafft wichtigste Gebühr ab. Im Sommer 1999 revolutionierte Ebay den deutschen Second-Hand-Markt. Endlich konnten Internetnutzer Gebrauchtes privat zu Geld machen. Am morgigen Mittwoch der nächste Jubeltag für Online-Trödler. Ebay Deutschland schafft zum 1. März sämtliche Verkaufsgebühren für private Verkäufer ab. Keine Provision mehr. Diese betrug zuletzt satte 11% des Verkaufswertes plus eine fixe Gebühr von bis zu 35 Cent. Bild hatte die hohe Provision immer wieder kritisiert. Immer mehr Privatverkäufer boten ihre Sachen kostenlos bei eBay-Kleinanzeigen an. Heute gibt der deutsche eBay-Chef Oliver Klink zu. Wir beseitigen die größte Hürde, die Verbraucher beim Verkaufen auf eBay.de gesehen haben. Ganz uneigennützig verzichtet eBay jedoch nicht auf die Millioneneinnahmen. Es ist ein Krimi. Überall wachsen Online-Marktplätze. Kaufland.de, Zalando.de, Otto.de, Etsy.de. Auch Platzhirsch Amazon gewinnt weiter. Grund, angeschlossene Händler machen bis zu 190% mehr Umsatz als diejenigen, die nur über ihre Website verkaufen. Mit dem Verzicht auf Gebühren bläst Ebay also zum reichweiten Angriff auf die Konkurrenz. Die privaten Verkäufer freut's. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Elon Musk ist zurück auf dem goldenen Thron. Der Multifirmenchef ist laut dem reichen Ranking der Finanzplattform Bloomberg wieder der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde am Montagabend mit 187,1 Milliarden Dollar berechnet. Er zog dabei am Luxusmarkenmagnaten Bernard Arnault vorbei. Der Franzose kommt nun auf 182 Milliarden Dollar. Der Grund für Musks Comeback an der Spitze, die steigenden Aktienpreise seines Elektroautoherstellers Tesla, genau wie ihn vor Monaten noch die damalige Kurstalfahrt auf den zweiten Platz verwiesen hatte. Der Tesla-Kurs erreichte nach dem Börsenschluss in New York einen Preis von 2 107 Dollar. Und 63 Cent. Es ist ein kräftiges Plus von fast 100 Prozent binnen weniger als zwei Monaten. Am 3. Januar dümpelte das Wertpapier bei 108 Dollar. Das Tagesplus lag am Montag bei 4,6 Prozent. Einer der Gründe, am Mittwoch will Tesla neue Produkte präsentieren. Musk aber scheint sein enormer Reichtum fast egal zu sein. Sein Hauptwohnsitz ist ein schlichtes Haus nahe des SpaceX-Weltraumbahnhofs Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas. Er hatte davor alle Luxusimmobilien verkauft. Seinem Ego aber dürfte der wiedergewonnene Titel schon gut tun. Kippt das Aus für Verbrennermotoren 2035 doch noch in allerletzter Sekunde? Eigentlich war das Aus für PKW-Neuzulassungen mit dem Votum des EU-Parlaments Mitte Februar besiegelt. Aber am 7. März müssen die Minister der 27 Mitgliedstaaten dem Kompromiss in Brüssel noch zustimmen. Das galt bislang als Formalie, doch neben Italien droht jetzt auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit einem Veto. Wissing fordert eine Ausnahme für Verbrenner die mit E-Fuels betankt werden, also mit grünem Strom erzeugten Synthetikkraftstoff. Wissing zu Bild, es gibt einen klaren Arbeitsauftrag an die EU-Kommission, die Nutzung von klimafreundlichen E-Fuels im Pkw zu ermöglichen, und zwar sowohl für die Bestandsflotte als auch für Verbrennungsmotoren, die nach 2035 neu zugelassen werden. Und weiter, vor dem Hintergrund der enormen Bestandsflotte an Pkw, die wir alleine in Deutschland haben, kann es für die FDP nur einen Kompromiss bei den Flottengrenzwerten geben, wenn auch der Einsatz von E-Fuels möglich wird. Andernfalls könne Deutschland bei den anstehenden Abstimmungen nicht zustimmen.